0: Bienvenidos, hoy vamos a tener una clase diferente, tenemos las otras clases también con nosotros aquí porque es la última clase y es un puente para las nuevas clases que vienen. Nosotros concluimos en la semana pasada la serie del de matrimonio que Dios bendice y hoy vamos a tener preguntas y respuestas. No solamente del matrimonio, sino de otras cosas, porque tenemos también aquí jóvenes, solteros, solteras, así que hay otras preguntas. Yo tengo algunas aquí también. Ah, no es lo que creía. No, aquí están. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas también que son relativas no solamente al matrimonio, sino a otras cosas. Pero ustedes están recibiendo aquí en la red Aurora unas tarjetitas blancas, ¿Sí? Esos no son para que ustedes escriban una lección hoy. Esos son para que ustedes hagan una pregunta si desean. No tienen que poner su nombre. Es algo anónimo. Si tienen alguna pregunta, ya sea de la serie que hemos hablado del matrimonio que Dios bendice o de cualquier otra pregunta, vamos a tomar esta hora de la clase hoy para responder preguntas de todo tipo. ¿OK? Entonces, cuando tengan alguna pregunta, no necesitan poner su nombre, que es anónimo. Nada más... Levante la mano y atrás los sugieres están observándole y van a recoger la pregunta. Cuando haya varias, me traen las preguntas a mí. ¿Ok, Marta? Hacemos así. Perfecto. Vamos a orar y entonces comenzamos con nuestra lección. Señor, gracias hoy por poder estar aquí celebrando esta serie que acabamos de concluir y también celebrando con alumnos de clases de discipulado y podemos estar aquí juntos y también celebrando con nuestros oyentes en Radio La Red. Pedimos, al Señor, que tú bendigas a todos nosotros. Eh, siempre tienes una palabra, algo especial para cada uno en particular, para todos como iglesia y para los que están aún en la radio. Señor, pedimos que tú uh, me guíes a mí a responder las preguntas y que tú nos guíes para que en todo podamos este tiempo también darte a ti la honra y glorificarte a ti, darte la gloria a ti, por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, por la Iglesia, por todo lo que tú continúas haciendo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que estén todos bien. Por eso decía del papelito, porque alguno me ha preguntado dónde está hoy la hoja, el bosquejo. No tienen hoy hoja, bosqueja, ¿ok? Entonces, hoy nada más es para hablarles acerca de eso. La otra cosa que ustedes que están aquí en Aurora pueden ver, que nuestros amigos en el podcast o en radio no van a poder ver, pero lo menciono, yo tengo una pequeña pila de libros en esta mesa y algunos de estos libros yo creo que deberían tener en su casa si no lo tienen. Uno, y creo que es el principal, es este que se llama Doctrina Cristiana. El autor es Wayne Grudem. Acá tenemos varias copias en español, no sé si todavía quedará alguna en inglés y en la Escuela de Ministerios de Colorado, cuando volvamos a retomar las clases, Dios mediante pronto, eh, tenemos la versión completa de este autor, que es un libro varias veces más grande, más o menos así de ancho, eh, en inglés o en español, y esto es Doctrina Cristiana. La doctrina Cristiana es la teología, entonces aquí se habla de todo, todo, todo lo que es doctrina, y el autor me gusta, lo sigo ya hace años, porque es un autor muy balanceado. Inclusive él compara y considera, no en este pequeño volumen, este pequeño es un resumen, pero en el volumen grande, él compara y considera las creencias de diferentes denominaciones, la creencia de la Iglesia Católica, la creencia de los testigos de Jehová, de los mormones. No es un libro de apologética, la apologética es un libro de defensa de la fe, es un libro que es básicamente para ayudarnos a entender la Biblia, a entender la doctrina, cosas como la trinidad o el don de lenguas o el don de profecía o la encarnación de Cristo, la resurrección, la iglesia, el pastor, todo ese tipo de cosas. Este autor ha llevado años para hacer eso, es un teólogo muy bueno, todavía vive, está en Phoenix, Arizona, en un seminario, y es muy, muy, muy balanceado, muy bueno, muy bíblico. Entonces, de los muchos buenos teólogos que hay antiguos y en la actualidad, este es uno que yo los recomiendo porque inclusive la manera de escribir de él no es tan complicada. En muchos libros de teología hay términos que son muy complicados de entender porque en la teología eh, hay mucho de alemán. Eh, se, originalmente se ha escrito mucho en alemán la teología. Entonces, es, hay términos que son impronunciables para nosotros. Lo que hace Grudem es eliminar básicamente eso y ponerlo en el lenguaje que nosotros lo podamos comprender. Así que eso es muy interesante. Vamos a pedir más copias, pero creo que hay varias. Este es el doctor James Dobson de Focus on the Family. Atrévete a disciplinar. Quizás ustedes lo conocen. Y este tiene mucho que ver con lo que vimos en la lección última, el domingo pasado, cuando hablamos de paternidad. ¿OK? Y yo trabajé un tiempo con el doctor Dobson hace muchos años atrás en Focus on the Family. Y, you know, es, es un hombre muy centrado bíblicamente, aparte de su profesión como uh, doctor en, en su trabajo, ¿no es cierto? No es un doctor en medicina, sino que es un doctor que tiene que ver con relación a la, especialmente a los niños. No sé si me están haciendo una pregunta o qué pasa, sí. Miguel. Ahí, eh, sí, sí uh, preguntan sobre el título de los libros y, y los autores otra vez si lo puede repetir y un poco más despacio para los que están en radio también. Ok, para los... para los que están en diario es Atrévete en Radio, Atrévete a Disciplinar, Atrévete a Disciplinar, James Dobson, Doctor James Dobson. Okay. Es un libro bastante, de bastantes años, pero se sigue republicando porque es uh, un libro que ayuda mucho. El otro se llama simplemente Doctrina Cristiana y el autor es Wayne Grudem, G-R-U-D-E-M. Ahora, concordancias. Yo no sé cuántos de ustedes tienen concordancias. Una concordancia de la Biblia es donde uno puede mirar un tema o, es decir, hay concordancias temáticas donde uno busca todos los versículos de la Biblia que hablan de X tema. Por ejemplo, si usted dice, yo quiero saber realmente qué dice la Biblia del matrimonio una concordancia temática como la que yo tengo en mis manos, le va a dar la referencia de todos los versículos que existen en la Biblia que hablan del matrimonio. Ahora, esta concordancia de Holman no puede ser completa y me doy cuenta por el tamaño. Yo tengo concordancias completas, son tres veces más que esto. Son pesadísimos esos libros. Pero esto es un muy buena, una buena edición para, en general, tener. A otras concordancias no son temáticas, se llaman exhaustivas y eso significa, son concordancias que uno no busca por los temas, sino que uno busca directamente por los versículos, ¿okay? busca por palabras inclusive a veces. Este es otro libro, J. E. Packer, J. I. Packer, él es, muy, es un teólogo reformador, ya está con el Señor, pero él habla acerca del conocimiento del Dios Santo y tiene una guía de estudio en este libro. Este libro habla de la santidad de Dios y cómo conocer bíblicamente a Dios y su santidad. Recuerda que aquí los que estamos en la red hace unos meses atrás yo hablé acerca de la santidad de Dios. El, programa, el, programa, el mensaje se llamó Santo, Santo, Santo. ¿Okay? Entonces este libro es un muy buen libro de referencia para eso. Es un teólogo muy bueno, muy centrado. J. E. Packer. Okay, lo van a ver acá, los que están acá tienen el beneficio de que van a ver estos libros ahí adelante dentro de una hora, El conocimiento del Dios Santo. Y este último, porque si no, ya parezco un vendedor aquí, este último que se llama Experience in God, mi experiencia con Dios, este está en inglés, no sé si hay copias ahora en español, pero si no podemos traer, ordenar más, es el libro en el cual está basado el curso de discipulado que llamamos Mi experiencia con Dios. Acaban, hoy está terminando el curso, por eso ellos no están aquí, hoy está terminando el curso en inglés aquí en la red de Experiencing God. Y muchos de ustedes lo han tomado con mi experiencia con Dios. Es exactamente el mismo libro. Y cuando comenzamos la iglesia allá en el año 2015, allá por el 2014, 2015, yo hice un estudio para los que estaban en ese momento, éramos unos escasamente 20 personas, siete años atrás, hicimos un estudio sobre este libro donde yo les mostré lo que el autor dice acerca de cómo conocer la voluntad de Dios, que es la gran pregunta de todo el mundo. Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Él es un pastor, por eso me gusta, porque es un practicante de lo que se hace. No es alguien que está sentado en una oficina hablando de ideas filosóficas. Es alguien que practica eso. Ya es un ancianito, pero él todavía vive. Henry Blackaby, que Experiencing God. ¿Y cuántos de ustedes aquí en la Red Aurora han hecho este curso de mi experiencia con Dios en español o en inglés, hacen su mano. ¡Wow! La mayoría de ustedes. Bueno, cuando se vuelva a hacer, se lo recomiendo. Son 12 semanas, 13 semanas, domingos, y ustedes lo pueden ir haciendo en inglés o en español. Okay, los jóvenes aquí, muchos jóvenes ya lo han hecho también y ha sido muy bueno. Muy bien, después de esta eh, exposición de venta de libros, <risa> um, Sí, pero que, que una de las cosas que nos ha alegrado mucho a mi esposa y a mí, a la familia, en la red, eh, acerca de la familia de la red, es cómo leen. En otros lugares, ¿se acuerdan cuando existían los CDs de música cristiana? Uno ponía en una mesa CD de música cristiana y ponía libros y lo que bajaba primero y se vendían los CDs. Aquí, en, desde que estamos en Denver y desde que estamos con la iglesia de la red, si uno hace una cosa así, lo primero que desaparecen son libros. Y eso habla muy bien de ustedes. Eso significa que son gente que les gusta leer. ¿Okay? Entonces, así es como el Señor nos ayuda. Una vez, un pastor en Colorado Springs me dijo hace muchos años, no, lo único que necesitamos es la Biblia. Entonces yo dije, entonces tampoco usted tiene que ser pastor, no necesita un pastor de su iglesia, tiene la Biblia. ¿Ok? Entonces, con el cual tiene que tener cuidado, porque aparte ese pastor era militar. <ríe> digo, a ver si, uh. pero, pero ven, el asunto es que son herramientas de Dios, no es la palabra de Dios, no está sustituyendo o reemplazando la palabra de Dios. Son libros inspirados por personas que Dios ha inspirado, no de la manera que inspiró, por ejemplo, a los apóstoles a escribir la Biblia o otros. Una revelación directa de Dios. Esto no es así. Si yo mañana escribo un libro, eso no es Es palabra de Dios. No, es inspiración de Dios, es una herramienta. ¿Okay? Pero el Señor dijo, Dios inspiró a pastores, Dios inspiró a maestros, ¿verdad? consejeros. Todo eso aparece en la Biblia para ayudarnos. Estamos en la tierra. Entonces Dios usa elementos humanos, seres humanos, para ayudarnos. Así que ningún libro va a reemplazar la Biblia. Simplemente están hechos para ayudarnos a entenderla mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Primera pregunta que tengo por acá, y después me pasan si tienen otras. Somos solteros, ¿cómo podemos prepararnos bien para el matrimonio? Y tendría que decir, de haberles dicho, hubiesen venido a las clases. <risa> Pero la mejor manera de prepararse bien para el matrimonio es evidentemente teniendo a alguien que nos ayude. Entonces, en la iglesia tenemos no solo su servidor, el pastor, pero también tenemos consejeros y consejeras aquí entrenados por mí, que vamos a seguir entrenándolos este año dos mediante, para ayudar a aquellos solteros, solteras que quieren casarse. Estén de novios o estén pensando están de novios, ¿ok? Porque una cosa que yo he encontrado a través de los años es que parejas, de pronto en otras iglesias me han dicho, pastor, queremos que nos case y el casamiento es el 20 de junio para decir, ¿no? Y estamos, a lo mejor, en primero de junio. Entonces, yo, pero queremos consejería prematrimonial. Y no, lo que quieren es, vamos a ponernos de acuerdo con el pastor a ver cómo va a ser la boda. Entonces, consejería prematrimonial no es la preparación de una boda. Y yo, entonces, me puse una regla, me la autoimpuse, yo no hago la... Eh, la ceremonia de matrimonio de nadie de mi iglesia, a menos que tenga cuatro, cinco, quizás seis meses de consejería prematrimonial. Algunos requieren más, algunos requieren menos. ¿okay? Y hay casos y casos, hay ¿okay? diferentes casos, hay parejas donde ya han estado unidas y tienen hijos por muchos años, finalmente deciden casarse, bueno, no es que no necesitan consejería prematrimonial, pero ya han vivido muchos años juntos y aún así tenemos consejería. Pero cuando no se trata de ese escenario y se trata más que nada de gente soltera, jóvenes o no jóvenes, pero que se van a casar, es necesario que estén sentados con alguien como el pastor o alguien entrenado para que les haga preguntas muy directas. Y eso es lo que temen muchas parejas. En consejería matrimonial. A ver si el pastor nos hace una pregunta muy directa a los dos y los dos opinamos diferente, ¿verdad? Ella y él. Y entonces esto hace que no nos podamos casar. Mejor es eso que meter la pata. Hablando así, muy cruelmente. Entonces, al contrario, yo he visto en mi experiencia que eso ha ayudado a varias parejas a ponerse en un acuerdo, a llegar a un acuerdo, porque es un tema que no habían hablado antes. Bien, entonces, los preparan mejor para el matrimonio. O tenían conceptos diferentes. La semana pasada, cuando acabamos esta clase, yo dejé aquí, bueno, estábamos en el otro salón, en el basement, dejé un, unas formas que dice, un formulario que dice concepto de grado y rol, y si lo hicieron, eso les va a ayudar. Si no lo hicieron, pues es como mirar en la televisión un comercial de comida y saborearse y no comer la comida no sirve para nada. Entonces, eso dice el concepto de grado y rol. Había dos columnas, ¿recuerdan? Con varias ideas de esto y del otro y cada uno marcaba qué pienso yo, qué piensas tú, pero a solas y luego lo comparaban. Eso lo hago yo muchas veces aún en consejería prematrimonial y eso nos ayuda y le ayuda a la pareja a descubrir dónde piensan muy diferente entre una cosa y la otra y entonces a ver cómo es esto de acuerdo a la Biblia realmente. Entonces, lo mejor sería tener esa preparación. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes tuvimos ese tipo de preparación antes de casarnos? Unos pocos que están acá y son los que vinieron a Consejería Prematrimonial u otros que ya vinieron con esa bendición antes. La mayoría no hemos sido preparados para el matrimonio. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para algo que es para toda la vida y es después de la relación con Cristo lo más importante? Bien, Entonces, uh, hmm, yo he tenido en charlas o conversaciones prematrimoniales a parejas de muchos años de casados. ¿Para qué? Para ajustar lo que está desajustado. Pero para llegar a eso, mientras tanto, ¿cuántos sufrieron innecesariamente, verdad? Entonces, la pregunta es cómo prepararnos bien para el matrimonio siéntense con alguien, pastor o otra pareja madura de la iglesia, o pregúntenos a nosotros si le destinamos una pareja que les ayude por una serie de meses, tal vez, y que les esté ayudando. ¿Okay? Y la idea de la preparación prematrimonial es sacar adelante temas que tienen que ver con el sexo, con la educación de los hijos, con las finanzas, con la vida espiritual, con el trabajo, con la dinámica diaria de del hogar. Entonces, ahí es mejor ponerse de acuerdo antes de casarse, en algún que otro caso raro, pero ha ocurrido, la pareja ha decidido, vamos a posponer la boda. No a cancelarla, tal vez, pero vamos a posponer la boda. ¿Por qué? Porque, evidentemente, todavía tenemos que trabajar en algunas cosas muy importantes antes de dar este paso. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Se imagina si hacemos todo nomás por puro amor emocional y por impulso? Después nos va mal. ¿OK? Muy bien. Creo que está esa pregunta, incluyendo el saber que al hacer esa preparación matrimonial hay mucha oración, ¿okay? oramos por supuesto con la pareja, hay mucha Biblia, uno tiene que estar bien seguro. Una recomendación a los que tienen hijos pequeños, estén ya orando por el futuro de sus hijos, estén ya pidiendo al Señor que dirige los pasos de su hija, su hijo, sus hijos, para que encuentren la persona adecuada, correcta, ¿ok?, no esperen hasta que se empiecen a enamorar. Yo sé que mis padres empezaron a orar por mí y por mis hermanas desde que éramos bien pequeños. Pero no nos gusta orar así a los padres y a las madres, ¿verdad? Porque parece como que nos anticipamos al día que se van a ir del hogar. Bueno, no vamos a ser egoístas, vamos a orar por ellos. Okay, vamos a dejar las cosas ahí en la mano del Señor. Tenemos tarjetas, si no sigo con las otras preguntas que tengo acá. Si tienen, hagan la señal y la va a recoger y me la trae. ¿Cómo decirle a mis hijos que conocí a una persona y nos queremos casar? ¿Cómo decirle a mis hijos que conocí a una persona y nos queremos casar? Evidentemente la pregunta viene de la idea de alguien que está uh, que ya tiene hijos. ¿No? Está clara la pregunta, ¿no? ¿Cómo? Para mí está clara. ¿Cómo decirle a mis hijos que conocí a una persona y nos queremos casar? Bueno, primera cosa, dígaselos. Gracias. Porque aunque parezca extraño, yo me encuentro a veces con eso, que es como una imposición, ¿verdad? Soy, soy adulto, hombre mujer, me enamoré otra vez y ya tengo hijos con otra persona, pero, you no, know, hijos me voy a casar. Eso es lo peor que usted puede hacer. Entonces, le digo también a los que están oyendo en radio, cuando este es el escenario, conocimos a una persona y nos queremos casar y ya tenemos hijos de otro matrimonio, de otra unión anterior. No aceleremos las cosas, ¿okay? Yo creo que dije la última vez, o la vez anterior aquí en la clase de matrimonios, que un error que cometen muchas parejas es no preparar a sus hijos para ese nuevo matrimonio, no, 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 o sea, como imponérselos, ¿verdad? Bueno, y también decir, mis hijos están primero porque los tuve antes de conocer a esta nueva pareja. Es un grave error. ¿Recuerdan cuando dijimos, la Biblia dice, somos una sola carne con nuestro cónyuge? Entonces, aún en segundas bodas, en segundas nupcias, segundo matrimonio, ese cónyuge pasa a ser prioridad en su vida. Eso no significa que sus hijos ya no los ama o están en segundo lugar o los hace sentir que están en segundo lugar. Simplemente significa que las cosas tienen que estar en el orden que Dios dio. ¿Ven? Y eso es inclusive para beneficio de los mismos hijos. Entonces, uh, hay que decirles, hijo, hija, you no? Know, yo estoy en condiciones de enamorarme de otra persona y conocí a esta persona, eh, me enamoré de esta persona o me parece una persona que me es atractiva y tiene interés en mí o tengo interés en ella, ¿verdad? Entonces, estamos mirando, estamos pensando. No le diga a sus hijos eso cuando ya tienen una fecha para casarse. Dígaselo lo antes posible y permítales que caminen el proceso con ustedes. Cuando llegue el momento, presénteselos o presénteselas, ¿ok? Y no imponga cosas. Ahora, va a llevar tiempo. No, no se apure, esto puede llevar tiempo, en algunos más que en otros, pero mi recomendación es que hablen claramente, que estén preparados para cualquier reacción, ¿qué les parece? Yo no sé si ustedes son hijos o hijas, los que están aquí presentes, digo, de un caso así, donde su mamá o su papá de pronto se casó con otra persona y ustedes saben la experiencia, ¿verdad? Puede ser agradable o puede ser chocante. Entonces para los hijos puede ser chocante porque todavía tienen a su papá o a su mamá en vida, entonces ven como una traición a ese papá o a esa mamá que ahora su mamá o su papá se casen con alguien diferente porque pues se divorciaron o algo así. Entonces lleva un proceso. Y si yo fuese ese varón, no puedo decir de una mujer, pero si yo fuese ese varón, yo trataría de conquistar esos niños. Y no necesariamente con regalos y vacaciones y cosas materiales, ¿no es cierto? Sino conquistarlos en el sentido de paulatinamente entenderlos, amarlos, comprender que es difícil para ellos este proceso y tiene que, tiene que pasar ese momento de cuando comienza la confianza de ellos hacia mí, ¿ven? Entonces, si usted está en esa situación, hay que generar ese tiempo de confianza. Y eso no se hace de la noche a la mañana, ni con regalos, ni con cosas. Eso es muy de sabiduría divina, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que llevar, lleva tiempo, lleva oración, lleva paciencia, ¿ok? ¿De acuerdo? Creo que varios que ustedes están mirando la cabeza posiblemente están diciendo, ya, yo pasé por esa experiencia. Y aparte de comprendo lo que está diciendo. Muy bien, tenemos una tarjetita aquí que ya ha llegado. Hay una pregunta que dice, ¿a qué se refiere que Jesús abolió la ley? Bueno, muy buena pregunta. No significa que Dios, que Jesús no respetó la ley, porque el Señor Jesús dijo, ni una tilde, ni un punto, nada de la ley va a dejar sin cumplimiento, se va a cumplir. Entonces, la idea de que Jesús abolió la ley no es abolir en el sentido de que la canceló y no sirve más. La idea es que Él la cumplió. ¿De acuerdo? La Biblia anunciaba a quién, al Mesías. Y toda la ley fue a parar en quién es el Mesías, y el Mesías, el Señor Jesucristo, él fue el único que pudo cumplir toda la ley de Dios a la perfección. ¿Verdad que sí? ¿Están conmigo? All right. Entonces, él cumplió toda la ley a la perfección. Y por eso pudo morir en la cruz en el lugar suyo y en el lugar mío. Es decir, de usted y de mí. ¿Por qué? Porque si no, Dios no hubiese aceptado el sacrificio. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Así como representaba el Cordero en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Santos, puros y mancha, representaba a Jesús el Mesías. Entonces Jesús cumplió la ley y al estar en la cruz, el pacto, se hace un pacto nuevo. ¿Recuerdan el día, que, la noche que fue entregado el Señor Jesús? Tomó el pan y luego tomó la copa. ¿Y quién recuerda lo que dijo acerca de la copa? Esta es la copa del qué? Del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Ven? Y después dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, no es que abolió la ley diciendo, la ley ya no sirve. O como algunos que han pensado, bueno, la ley para nosotros cristianos hoy es un código de conducta. No, no se confundan, sigue siendo la ley de Dios, excepto que está cumplida la ley de Dios. Ahora, recuerdan que una vez yo les comenté, o más de una vez, que la ley de Dios, de Génesis a Apocalipsis, hay varias cosas de la ley de Dios, ¿no es cierto? Está el Pentateuco, la Torá génesis, sexo, levítico, número, de deuteronomio, los primeros cinco libros de la ley. Ahí hay leyes que son civiles, eran exclusivamente para el pueblo de Israel, para marcar la diferencia entre ellos y las otras naciones. Luego estaba, ¿qué otra ley? La ley ceremonial. Entonces ahí estaban todas las ceremonias de los holocaustos, las ofrendas, el templo, el tabernáculo, la disposición del mobiliario dentro, todo todo tenía un sentido. El altar de bronce no estaba ahí porque no había lugar más adelante o más atrás. Estaba ahí porque había un propósito que miraba hacia el futuro a Cristo. Todo el tabernáculo, todo el templo, hasta el mobiliario, todo tenía que ver con Cristo. Una vez que el Señor Jesucristo vino, no hay más sacrificios. Ven, el templo ya no tiene la misma referencia de antes. ¿Recuerdan Juan capítulo 4 cuando está Jesús con la mujer samaritana? Y el problema es que la mujer samaritana dice... Ustedes, los judíos, dicen que hay que adorar en el Templo de Jerusalén. Nosotros decimos, los samaritanos, que es en este monte, Jericém. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Claro, le dice, mujer, no es ni en este monte ni en Jerusalén. Los que adoran al Padre deben adorarlo en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, eso fue muy dramático escuchar en ese momento porque para ellos la única forma de realmente estar con Dios y en Dios era ir al templo. Uno iba al templo a orar y tenía que estar el sacerdote intercediendo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó por la mitad, ¿recuerdan? Hace ver claramente el lugar santísimo del otro lado que nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Todo ese sistema religioso del Antiguo Testamento caduca. ¿Pero por qué caduca? ¿Por qué no sirve? No, simplemente porque ya se cumplió. Luego en la Biblia tenemos los profetas y tenemos los escritos y tenemos los salmos. Y fíjense que todo anunciaba hacia el futuro. Entonces Jesús no, no estaba aboliendo la ley a, a nivel de decir la ley no sirve. La ley sigue en pie, excepto que Jesús fue el, último, el único que la pudo cumplir. Entonces, para mí, para usted, cuando vemos la ley de Dios en el Antiguo Testamento, lo que la ley está mostrándonos es, Dios te exige que ames a Él con todo tu corazón, tu cuerpo, tu alma, tu, tu, todo tu ser y a tu prójimo con ti mismo. ¿Problema? No lo puedes hacer. Solución, pero eso es para mostrarnos qué perdidos estamos antes de Cristo. Solución, Dios manda a su Hijo, Señor Jesucristo, para morir en nuestro lugar, el único que cumplió la ley. Solución, cuando usted se arrepiente de sus pecados, reconociendo que nunca puede cumplir la ley de Dios, reconociendo que merece el infierno, se aplica la santidad, la vida santa y pura de Jesús y su sacrificio en la cruz y su triunfo en la resurrección. Todo eso se aplica a usted y a mí. Entonces, a partir de ese momento que usted reconoce a Cristo y se entrega a Él, la santidad del Señor Jesús viene a ser la suya. La, la, la resurrección de Jesús viene a ser la suya. El pago por el pecado en la cruz viene a ser el pago que Dios hizo por usted y así. Entonces, se aplica a usted, se aplica a mí desde el momento de la uh, conversión. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Lo dije más o menos bien? Entonces, ahí está la idea. La idea es no se abole nada, simplemente se cumple. ¿Ok? Se cumple. Ok. Vamos a ir más o menos por el orden este. Aquí dice, en una pareja hay desacuerdos en cómo disciplinamos a nuestra hija de cuatro años. Un cónyuge es duro en la disciplina y el otro es un poco más consciente de la personalidad de la niña. Esto, esta es la persona que, hizo la, que escribió la tarjeta. Esta causa que el cónyuge piense que se lleva la contraria y ya no escucha consejo del cónyuge duro, qué se puede hacer. Bueno, creo que este es un caso muy común en, muchos, en muchas parejas, ¿no es cierto? Uno de los dos siempre es más estricto que el otro. En mi matrimonio, uno de los dos siempre es más estricto que el otro. Y no quieren preguntar quién es. Pero siempre eso ocurre en el matrimonio. Ahora, hay una diferencia entre ser estricto y ser agresivo. Una persona al ser estricta no, o dura, como ustedes me dicen aquí, no necesita ser agresivo. ¿Cuál es la diferencia para ustedes que están aquí en la red Aurora entre ser duro? Vamos a ayudar a los oyentes también en radio. ¿Qué es ser duro y qué es ser agresivo? ¿Cuál es la diferencia? Duro es ser firme. Mario dice duro es ser firme. Agresivo es le grita, le falta respeto. ¿Están de acuerdo los demás en la clase? Más o menos es eso, ¿verdad? Es, uno puede y debe ser estricto en muchas cosas, no exageradamente como legalista, ¿verdad? Donde uno, el legalista, no da ni explicaciones de por qué está dando una orden. Simplemente se le ocurre que es así, así lo aprendió de su papá y boom, ahí está. No, eso no sirve. Uno dice, bueno, hay razones por las cuales está esta regla, este rule, está esta orden. Hay razones, no es ocurrencia caprichosa. Y hay que... Uh, Llevarlas a la práctica, pero no se necesita agresividad para que los hijos obedezcan. Cuando usted se da cuenta como papá o mamá que usted necesita agresividad con sus hijos, lo cual no está bien, ahí hay un problema, no ha hecho bien el trabajo. Y no se desanime porque yo tampoco siempre he hecho bien el trabajo. Nadie ha hecho absolutamente bien el trabajo. ¿OK? Jesucristo vino a la tierra y no se casó, no tuvo hijos, de lo contrario él hubiese sido el único que hubiese hecho bien el trabajo pero él tampoco tuvo hijos entonces la idea es todos nosotros no hemos siempre hecho bien el trabajo y ahí tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos cuando reconocemos eso ahora, siempre ocurre que en una pareja uno es más estricto que el otro, hagan la diferencia entre, ok, si soy yo el estricto o la estricta este ser duro como ustedes dicen o como usted dice significa que soy agresivo verbalmente o físicamente o agresivo porque doy reglas que no tienen sentido. Bueno, a eso hay que cambiarlo. Y la otra persona que a veces es muy blanda, tiene que aprender del que es muy duro. Entonces, entre el que es muy duro y el que es muy blando, hacemos el balance correcto. Porque muy duro a veces tiene que aflojar un poco. Su dureza no es siempre tan necesaria. Y el que es blando a veces tiene que levantar el nivel y decir: No, un momento, me voy a tener por un poco más duro. La clave, hablen de esto entre los dos, pero lleguen a un acuerdo o desestabilizan esa criatura de cuatro años. Porque no sabe para qué lado correr. ¿Y para cuál de los dos lados va a correr? ¿Para el duro o para el blando? Para el blandito, todos haríamos lo mismo. ¿Ok? Usted también, yo también, iríamos todos para el lado blandito. ¿okay? Entonces, en mi hogar, cuando yo era pequeño, yo iba para el lado más blandito. ¿okay? La sabiduría de papá y mamá fue que cuando iba al lugar más blandito, decían, ¿qué dijo tu mamá o qué dijo tu papá? Eso se hace. ¿Ven? Entonces, la misma idea. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso hace domingo atrás? No se contradiga ni menos delante de los hijos porque eso desestabiliza completamente a los hijos, ¿okay? Entonces, dureza no significa, o ser estricto no significa agresividad. Esa es la clave. Y ser demasiado blando no viene bien. Hagan una mezcla ahí. Otra cosita más, dependiendo de qué se trata también. Hay ciertas cosas que, que hay que disciplinar en los hijos, que son más graves que otras, ¿se dieron cuenta? Hay ciertas cosas que ustedes tienen que aprender a no ser dramáticos, actores y actrices de Hollywood y darle una importancia excesiva. Comprenden que hay ciertas cosas que no son tan importantes. Y agrego eso para nosotros como matrimonios. Hermanos, hermanas, queridos míos, algunos de ustedes son tan dramáticos. Estoy pensando en la radio también, ¿no? Por gente que me escribe. Muy dramático, muy dramático. No le habla más. Es tipo bien novela. Bien, bien. Hacen, hacen un mundo de una cosa que cuando la piensan bien no es tan pequeña. No, no es tan grande, quiero decir. Es más bien pequeña. No es, no es tan importante. Ahora, si hablamos de un engaño, hablamos de un vicio, hablamos de una mentira, eso es grave. Pero si hablamos de otras cosas que, ¿de qué lado puso los trastes en la mesa, los platos? Ustedes se ríen. Esos son problemas en algunos matrimonios muy grandes. Yo tuve una asistente cuando trabajaba en Focus on the Family, una americana, que me contó que tenía problemas con su esposo y era mujer más grande que yo de edad, y que te, creo, y que tenía, te, tenía problemas con su esposo por el papel higiénico. Y dije, ¿cómo está eso? Me dice, sí, yo no sé por qué no tolero cuando voy al baño y voy a agarrar el papel higiénico que el papel higiénico sale por arriba. Y él lo pone de tal manera que sale por debajo y siempre discutimos por eso. Otra pareja, fue una, fueron alumnos míos en, una, en un seminario que yo enseñaba ahí en inglés en, en Coral Springs. El complejo, de, el problema de ellos era la, ¿cómo le llaman eso para limpiar las manos? La garrita o la toalla. Otros dicen el repasador. ¿Saben de qué hablamos, no? No, no es el paper towel. Entonces, ¿cuál era el problema? Que uno muy ordenadito lo ponía en su lugar. Especialmente cuando estaba húmedo, bien su lugar. Y después venía ella y así así lo tiraba y quedaba hecho un bollito. Y a él eso lo volvía loco. Entonces yo digo, grow up, I mean, crezca. No es tan grave ese problema. Hay muchos problemas en su vida, como para hacer ese problema por cómo pone el papel higiénico. Come on. No, pero el doctor no tendrá algún trauma. No, no, no es ningún trauma. Habré, habré tenido algún problema. no. ¿Alguien me quiso ahorcar con un rollo de papel higiénico? ¡No! ¿Tendré que interpretar algún sueño que tuve de la garrita? ¡No! No se rebelde, no, no, es, no es un grave problema. Entonces, aprendan a separar con los hijos y con la pareja. ¿Este problema vale la pena que mi adrenalina brote por todo el cuerpo y me haga problema o...? Whatever, no es tan grave. Cuando vivimos con alguien más, vamos a tener que tener esa paciencia no va a hacer todo lo que a nosotros nos gusta que haga, ni vamos a hacer todo lo que le gusta que hagamos, seamos prácticos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿para qué pelearse por esas cosas? El doctor Dobson, que les comentaba el otro día, tiene una, tenía una conferencia que decía, aprenda a pelear, y algunos lo criticaron por eso, porque dijeron, un cristiano no debe pelear. Sí, pero esa no es la realidad, la realidad es que se pelea. Entonces, aprenda a pelear, ¿qué significa? No significa aprenda a pelear, a pelear en el sentido que usted está pensando, ¿verdad? Vamos a decir ciertas palabras para manipularla. Simplemente está diciendo, miren, como eso va a ocurrir, aprenda a hacerlo y entonces no lo va a hacer más, posiblemente dentro de poco. ¿Okay? Es más complicado de lo que lo estoy diciendo, pero esa es la idea. Entonces, no all ¿vale? right? Muy bien, otra cosa. Perdí el orden de mis tarjetas. Vamos a esta, mi hija mayor tiene 19 años y tiene un novio con el cual está practicando inmoralidad sexual, ella no está casada, ella ha comenzado, tiene 19 años, okay. ella ha comenzado con sus estudios universitarios, pero durante la semana no regresa a casa. Yo como padre le apoyo económicamente con sus estudios, pero esta situación me desanima mucho, sin duda. La pregunta es, si dejo de apoyarla, ¿está bien? Le digo, financieramente. Y si sigo apoyándole financieramente, ¿está bien? Um, yo diría esto. Su hija es mayor de edad, tiene más de 18 años, número uno. No tiene 21, pero tiene 18. Legalmente ya tiene algunas cosas como mayor de edad. Número dos, si ella quiere vivir como un adulto, tiene que sostenerse como un adulto. ¿Comprenden? Si yo le diría, si fuera mi hija, mira, tú estás teniendo relaciones sexuales con alguien, eso está fuera de lo que la Biblia ordena, lo que Dios ordena, así que tú quieres vivir con la responsabilidad de un adulto, pues tendrás que hacerlo financieramente también. ¿Me estás castigando? No, te estoy ayudando a madurar, te estoy ayudando a cambiar. No puedes... Pensar que tengo que sostenerte como si fueras una menor de edad y es mi responsabilidad hacerlo y tengo que hacerlo. Y al mismo tiempo, por otro lado, estás pretendiendo vivir con una persona que supuestamente es consciente de sus acciones y evidentemente no. ¿Quedó? Entonces, usted puede opinar otra cosa, pero el que está acá adelante con la pregunta soy yo y eso es lo que yo opino. Si quiere vivir como un adulto, que se sostenga como un adulto. Y eso va no solamente para alguien inmoral, eso va para cualquier otra persona que le diga a usted, quiero tener mi carro. Mis compañeros de la escuela, a los 16 años, sus padres les regaló un carro. Felicitaciones al compañero tuyo. Pero si vas a tener un carro, también se, tienes que saber que hay que llevarlo al mecánico, hay que hacer el cambio de aceite, hay que hacer el cambio de ruedas, hay que, la, 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 hay que pagarle esto y lo otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer un plan para que yo te regalo el carro, pero tú lo mantienes. Fifty-fifty, ¿qué les parece? Yo te regalo el carro, si tengo el dinero para hacerlo. Quizá no va a ser el último modelo. Bueno, siempre es último modelo, ¿verdad? Si lo piensan bien. El mío es del 2012, es un último modelo del 2012. Entonces, si alguien me pregunta si manejo un carro último modelo, sí, del 2012. En su momento fue un carro último modelo. Why not? ¿Ven? Entonces, hay que poner un poco de sal y pimienta a este asunto. Entonces, ¿ven, ven cómo trabaja la cosa? Si, si uno dice, le voy a regalar un carro, no es porque los amigos tienen un carro, es porque lo necesito. Y si lo necesita, porque así tiene que ir a trabajar a la escuela, que colabore para que aprenda de entrada lo que significa comenzar de aprender. Está ensayando lo que va a ser la vida como un adulto. No le den todo lo que no tuvieron ustedes de jovencitos o de niños. Porque yo vivía en tal país o, en, o aquí mismo y no tenía. Y yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. No. Esa es una horrible manera de ser papá o mamá. Sus hijos no son ustedes. Okay, entonces, cuidado, porque en este país ustedes como yo podemos llegar a tener más, sin duda tenemos más posibilidades, aunque sean sacrificiales, tenemos más posibilidades. No, no los hijos de aquí tienen que aprender a valerse por sí mismos también. Poco a poco, gradualmente, ustedes no le van a pedir que you know, un joven de 15, 16 años págame la renta. O paga, no, de a poco, pero que vayan empezando a colaborar. Yo comencé a trabajar a los 13 años. A los 13 años, y mi papá era dueño de una fábrica, pero tuvieron muy mal tiempo en esa época y yo tuve que salir a trabajar. Y sin embargo, el, el asunto no era trabajar para, yo, mis gastos, el asunto era trabajar para ayudar a la familia. Entonces, yo trabajaba y cuando cobraba, ahí se los tenía que dar a ellos. Y ellos solamente me daban para mis gastos normales. No estaba a esa edad trabajando para sostener a una familia. Pero eso me ayudó muchísimo, muchísimo para entrenar en bien la vida. Miren, las cosas que yo les he compartido a ustedes sobre finanzas, eh, las aprendí mucho más tarde en la escuela, ya las sabía de antes. ¿Okay? Y la escuela, por supuesto, se refinan y uno corrige errores y aprende cosas nuevas. Pero permiten que sus hijos trabajen con ustedes, ¿ok? No den todos en un platillo ahí sobra. Muy bien. Ah, espere el micrófono, por favor. Gracias. Pasol, tengo una pregunta acerca de este tema. Yeah. Dentro de que los hijos adolescentes empiecen a trabajar, ¿se les puede disciplinar para que a sus padres les aporten un gasto? No quiere decir que sea obligatorio, pero es como un tipo de educación para cuando sus padres sean más grandes ellos tengan un gasto. Que bueno, denles. número uno, si entiendo bien su pregunta, no es que tienen que trabajar los hijos adolescentes. Mi, mi caso fue un caso de necesidad, ¿verdad? no es que tienen que trabajar, mucho. mis hijos no tuvieron que trabajar literalmente en la adolescencia, pero en la juventud sí. Ahora, si entiendo bien su pregunta, es entrenarlos como para el futuro de sus padres, aportando ya desde… Bueno, cuando yo tuve que dar mi sueldo o mi salario siendo un menor de edad a mis padres, eso me entrenó para hoy, que son ancianitos. A ese va ese okay. mi punto, es como okay. una disciplina hacia el futuro. Ya, yeah. yeah. es una disciplina para uno, para su propio matrimonio si se casa en el futuro y para sus padres. Okay. Ahora, ya que sacó eh, Ana ese tema, no está en la pregunta, no sé, no revisé todas las tarjetas, pero muchas veces me ha llegado esa pregunta, en radio, en consejería, en la iglesia. Eh, yo ya, nosotros estamos acá y nuestros padres viven en otro país, México o el que sea. Eh, estamos obligados, o ellos nos obligan a que les enviemos siempre dinero de acá. Yo les digo, miren, cuando es obligación, hay un problema. Entonces, hay que aclararle a los que viven fuera de este país que aquí el dinero no se encuentra en la calle tirado y que cuesta mucho y a veces más conseguirlo que allá. Entonces, hay que decirles, mira papá, mira mamá, si nosotros por ayudarles a ustedes con tanta cantidad. Yo he escuchado de gente que hasta pone o impone cifras. Entonces, uno dice, no, no puedo, no podemos. Y a veces viene eso de que, claro, porque estás allí. No, es que aquí es muy caro todo. Y aquí, si yo, este es el principio básico. Si nosotros estamos acá mal, económicamente, siempre mal, uno, por mal uso del dinero, Dos, porque tenemos que mandar tanto a otro lugar. Nunca nosotros progresamos acá. Si nosotros nunca progresamos acá, también les afecta a los de allá. Entonces, hay que como educar a esos familiares o quien sea y decirles, yo, yo te, te voy a ayudar, yo quiero ayudarte, pero esto es lo que puedo hacer este año o esto es lo que puedo hacer este mes. Si Dios me bendice y no, con sabiduría, manejar mejor el dinero, Dios, puedo aumentar eso. Pero les digo... Yo sé que quizá no sea el caso de ustedes o quizás sí, pero las cosas que uno escucha cuando está en el pastorado, en consejería, en radio, son increíbles. Increíbles. Yo he sabido de, miren, me vino a la mente una muchacha de Houston que fue miembro de la iglesia donde yo estaba allá, ya es una muchacha grande. Pero ella no pudo ir por muchos años porque era indocumentada. Y siempre trabajaba y trabajaba y trabajaba sacrificadamente para enviar dinero a su familia en México. Luego de muchos años tuvo la oportunidad de poder ir a México y cuando fue allá se llevó la gran sorpresa de su vida con lo que se hacía con ese dinero y que en realidad no era necesario. Pero ella había caído en la trampa de pensar, no soy una buena cristiana si no mando dinero a mis padres, sin investigar realmente qué estaba ocurriendo, si había una real necesidad o porque el hermanito de allá, la hermanita que, you know, de ella allá le ayudaba, cómo está en Estados Unidos no le ayuda. Entonces, la gente tiene una idea muy extraña de nosotros viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Piensan que uno viene acá y se hace la América, como decimos, y rápidamente, y es rico, y, y puede compartir. Bueno, debemos compartir, pero primero está su hogar, primero está su matrimonio, primero está su familia, y luego… Hay algo en su budget o presupuesto que les mostré hace dos, tres domingos atrás con un formulario y todo. Ahí incluyan cuánto se puede mandar. Y si de allá se quejan, díganles, peor sería no poder enviarte nada. Da gracias a Dios que por lo menos puedo enviar esto. Si algún día puedo enviar más, más irá. Pero hay que tener cuidado. Hay personas que realmente tienen necesidad estando en otros países. y otras personas que... Crean la necesidad porque estamos acá, se aprovechan. Entonces, yo no sé cuál sea el caso, pero investiguen eso, ¿ok? Muy bien. Acá alguien me pregunta, ¿una persona cristiana puede bautizar a bebé o un bebé o ser madrina del bebé? Está en Estados Unidos, usted puede hacer lo que quiera, pero… Si usted participa del bautismo de un bebé, se está poniendo en contra de lo que usted dice creer en la Biblia. En la Biblia no, no habla de bautismo de bebés, en la Biblia habla de lo que es el bautismo y tiene que ver con el, la expresión visual de lo que ocurrió internamente, un arrepentimiento sincero y una entrega a Cristo. Por eso no bautizamos babies. Entonces, eso es una cosa que usted tiene que decidir, pero yo le digo desde el punto de vista bíblico, doctrinal, teológico, es un compromiso que usted está haciendo. A veces también me preguntan otra cosa que usted no me pregunta, pero yo le agrego a la pregunta. Tengo un familiar que es homosexual, que es gay o lesbiana, se va a casar porque ahora es legal casarse así. Está bien si yo voy, me invitaron a participar. Bueno, usted puede, delante de Dios a ver qué es lo que el Señor le está diciendo. No lo que dice su conciencia, su conciencia le puede decir cualquier cosa. ¿Qué Dios le dice a su conciencia? Lo que Dios me ha dicho a mí, yo no tengo este caso, pero no sería extraño que ocurriese. Si yo voy, ustedes saben que cuando ustedes van a una boda, no van solamente por los tacos. Cuando uno va a la boda, está participando como testigo, celebrando esa unión. Esa es la clave. Entonces, yo les digo esto para que entiendan mi idea. Yo no iría a la boda de un creyente casándose con un no creyente. Usted dice, usted es un extremista. Mi nombre es Daniel, pero llámeme como quiera. Lo que le digo es, yo estoy participando y celebrando una unión que bíblicamente es incorrecta. Y le digo a todos ustedes y a los que están, bueno, en radio no, porque no son miembros de mi iglesia, pero los que son miembros de mi iglesia, si ustedes tienen un hijo o una hija y dicen, se va a casar con un inconverso, no me pida que lo case, porque va en contra de mis principios. Yo no puedo ir a pedir bendición de Dios sobre un matrimonio donde hay yugo desigual. La única diferencia que haría en ese caso es cuando ya ese matrimonio, que no es matrimonio, pero ha estado viviendo juntos, tienen hijos... Eso es diferente. ¿okay? Porque no, ¿Cómo se resuelve eso? ¿Ven? Entonces, uno dice, bueno, esto puede ser una oportunidad para que el inconverso y su familia vean lo que es ser de Cristo. Pero de otra manera, cuando no está en esa situación y tiene la oportunidad de no caer en ese error, ¿por qué va a bendecir algo así? Entonces, lo mismo iría por otro caso. Y creo que lo mismo va con el bautismo de un baby. Okay. No es tan grave, diríamos algunos, porque, bueno, porque en algunas denominaciones cristianas, como la iglesia previsteriana, por ejemplo, hay una rama de iglesia previsteriana que bautiza a babies, ¿sabían eso? No con la misma idea católica, pero tampoco exactamente con la idea cristiana, están como medio en el medio, ahí como diciendo, bueno, es como consagrar un bebé para para que en el futuro conozca a Cristo. No necesita bautizarlo para eso. Ve cómo lo hacemos en la iglesia cristiana, lo presentamos al Señor y ya está, orando que el Señor dé sabiduría a papá y mamá y que este bebé algún día conozca a Cristo. Entonces, esa es mi posición, no, es, no estoy diciendo esto es una ley de Dios, estoy diciendo mmm, parece como que está en contradicción con lo que uno cree del bautismo, ¿no? Ok, Pregunta, ¿bíblicamente es permitido volverse a casar por la iglesia cristiana, o sea, ceremonial? Hmm. A ver, tengo que especular para no poner en evidencia a la persona, porque ¿qué significa volverse a casar? Un escenario número uno puede ser, se casaron legalmente y se casaron por la iglesia católica, y luego uh, vinieron a Cristo, son cristianos, y entonces la pregunta es si ahora se tienen que volver a casar. No, están casados. Y uno dice, bueno, pero se casaron por la Iglesia Católica. En realidad se casaron por la ley. No es la Iglesia Católica la que los casó. Eso es una idea que hay, pero no es la realidad. Aquí en Estados Unidos no es la realidad. Cuando uno se casa, se está casando por la ley. Ayer yo oficé un casamiento y firmé la licencia matrimonial. Entonces, Estados Unidos nos da el privilegio a los líderes religiosos, ordenados al ministerio, que podamos ser la parte del juez en ese aspecto, pero no somos el juez, nada más participamos en eso como el testigo mayor de eso, digamos, y oficiamos esa ceremonia, pero el casamiento legalmente es cuando está esa firma y está esa licencia y luego la boda en la iglesia, que es lo, a nosotros como cristianos es lo que más nos importa, ¿no? Por ejemplo, yo, mi esposa y yo nos casamos un 17 de, septiembre, de diciembre, perdón, un 17 de diciembre por la ley. Al día siguiente, el 18 de diciembre, fuimos a la iglesia y el pastor hizo la boda. Pero ya estábamos legalmente casados. Para mi esposa y para mí, siempre recordamos más el día 18 de diciembre. Para nosotros esa fue nuestra boda. ¿Por qué? Porque fue el día que nos presentábamos frente a la iglesia, frente al Señor, pero el Señor estaba con el juez y con nosotros el día en la corte. No está encerrado en el templo. Que ¿okay? no, no es como el templo de Jerusalén o el tabernáculo, ve aquí el templo. El Señor estaba allí también. Excepto que como cristianos, para nosotros la boda, sí, o en una casa o donde sea, pero frente a la iglesia, testigos de la iglesia, es lo que realmente tiene mucho significado. ¿Me, me explico? Entonces, no es que es obligatorio. Ahora, la pregunta es si es permitido. Por supuesto que es permitido. Si usted quiere hacer una boda aquí y es de la iglesia de la rey, dice, ya nos casamos y nos casamos por iglesia y todo, pero ahora queremos volver a hacerlo. Es lo que en algunas iglesias llaman renovación de votos. ¿Han escuchado eso? Es como una renovación de votos. Básicamente es lo que es. El casamiento ya ocurrió. ¿ok? Y usted dice, no, pero ahora sí me quiero casar delante de Dios. Entonces, ¿qué pasó todos estos años? Dios no estuvo con usted, entonces hay que hacer una diferencia entre lo ceremonial y lo realmente espiritual, okay? All right. um, Tengo pocos minutos, así que voy a mirar qué puedo hacer. Oh, esta ya está. Oh, y esa pregunta del bebé es también si ser madrina o padrino del bebé. Con el asunto de madrina o padrino, ustedes saben que eso es un concepto católico. Entonces, ahí ustedes tienen que decidir qué hacer, si me pregunta a mí, yo no soy padrino de nadie. ¿Por qué? Por razones obvias. No comparto la idea del padrinazgo. Ahora algunos dicen, no, pero eso es por si alguien se muere y los padres se mueren. y Para eso no necesito ser padrino. Yo firmo un papelito que diga yo soy el cuidador de sus hijos después que se muera. Pero la palabra padrino y madrina tiene una connotación espiritual que para nosotros no es la misma. ¿Saben por qué a veces se cometen errores entre cristianos de, oh, sí, yo acepto hacerlos porque no conocen la Biblia? Conozcan bien la palabra de verdad, ¿ok? Muy bien. Y eso no es ser legalista, eso es ser bíblico. Mi hija, a ver si puedo entender esto. Mi hija adolescente pone sus ojos en un hombre casado, miembro de una iglesia y... Un hombre casado. O sea, el adolescente tiene 17 años y pone sus ojos en un hombre de la iglesia. ¿Cuál es su pregunta? Está mal. Entonces me imagino que la pregunta es ¿qué hacer? Yo diría que hable con nosotros después. Hable conmigo, con el grupo de consejeros y este, con consejera. Vamos a, vamos a mirar eso porque ahí hay una cuestión que hay que mirar. Muy privadamente, a ver qué está pasando, okay? pero obviamente todos sabemos que no está bien. Entonces, hay que ver por qué, qué está pasando, por qué está esa atracción, si es momentánea o qué pasa. Okay? Right. Pastor, ¿qué se puede hacer cuando una persona es cristiana? El cónyuge no lo es, no están casados, solo viven juntos y hay una gran carga con el que es cristiano. La pareja no cristiana no comprende lo que es el matrimonio cristiano. El escenario ideal, ideal no porque es lindo, sino porque, digamos, teológicamente es ideal, sería la separación. ¿Por qué? Porque uno es cristiano, el otro no lo es, viven juntos. Ahora la persona cristiana se da cuenta que eso está mal delante de Dios. Hay una gran carga, esa carga está diciendo algo. Está diciendo, hijo, estás mal. Antes no lo sabías, pero ahora lo sabes. O antes sabiéndolo no te importaba, ahora lo sabes y te importa. La cuestión aquí también es, ¿hasta dónde se puede resolver esto? Acá la persona dice, la pareja no cristiana no comprende lo que es el matrimonio cristiano. Por lo tanto, en otras palabras, no se quiere casar. Entonces, ahí es complicado, especialmente si hay hijos de por medio. Si no hay hijos de por medio, es más fácil decir, paren esta relación, pausen esta relación. Están viviendo en concubinato, están viviendo lo que supuestamente se llama unión libre, de libre no tiene nada, pero sí se llama, y no está bien delante de los ojos de Dios. Ahora, 1 Corintios 7 es un texto que a mí siempre me ha ayudado para responder esa pregunta, porque en 1 Corintios 7 habla de qué hacer cuando uno tiene un cónyuge no cristiano. Y lo que la Biblia recomienda ahí a través, ordena a través del apóstol Pablo, es si el marido o la esposa, no cristiano, cristiana, decide irse del hogar por causa de que el otro es cristiano, dice déjelo ir porque uno no está eh, llamado a esclavitud en este, en este caso, dice el Señor, a través de Pablo. Pero eso es una regla que nos orienta a ver qué hacer. En la antigüedad, la primitiva iglesia tenía estos casos muy seguidos. Era algo muy nuevo, era algo muy fresco el cristianismo y comenzaban a convertirse algunos y el cónyuge no. Entonces, ahí, ¿qué hacer? Pablo dice, no se separen. Pero si uno de los dos, en este caso, el inconverso, el no cristiano, decide separarse, déjelo ir. La, la, la iniciativa la tomó esa persona. Ahora, no está contemplando la cuestión, bueno, sí habla de las, la cuestión de los hijos. Lean, yo veo mi reloj que ya tengo que salir del aire aquí, pero ve, vean lo que dice 1 Corintios 7, y oren conforme a eso y compárenlo con la situación suya y véanlo con, Señor, ¿cómo aplico esto? Porque cuando hay hijos de por medio, podemos llegar a destruir una familia. ¿Ven? Y es algo que se inició antes de que uno de los dos conociera a Cristo. Entonces, también hay otro texto ahí que dice que el esclavo, por ejemplo, quédese como está cuando ya conoce a Cristo. No procure soltarse de su esclavitud porque los valores son diferentes ahora en cuanto al mundo, en cuanto al reino de Dios. Entonces, ahí yo le diría, estoy orando al Señor, Señor, porque tengo esta carga, esta carga es muy pesada, ¿qué debo hacer en este caso? Bueno, habría que ver qué pasaría si se propusiese, por ejemplo, una separación física, sexual, una separación del hogar, pero no algo terminal. Y decir, a ver, cómo darle tiempo, a ver si de esa manera... El cónyuge inconverso uh, reacciona, pero al mismo tiempo puede trabajar al revés. Entonces, ahí habría que decir, Señor, toca a esta persona y conversa, primero para que sea salva y al mismo tiempo para que vea lo que está ocurriendo. Y no, el Señor lo tiene que hacer porque no lo va a ver tan fácilmente. Tiene, tiene otros valores. Así que cada caso es muy particular. La Biblia no es un libro... You know, de fórmulas donde uno dice, ¿cuántos miligramos de acetaminofen tiene el talenol? No, esto es cada caso, ¿qué está pasando? Y, señor, ¿cómo puedo aplicar esto sin acomodarlo a mi gusto? Pero una clave es, ¿hay hijos de por medio o no hay hijos de por medio? ¿Ven? Y hasta dónde se puede producir o no, hasta qué punto se puede producir una separación. Lo que más, les digo por último, lo que más castiga la conciencia de un esposo o esposa, creyentes con un esposo o esposa inconversos es la parte sexual, no lo demás. Entonces, esa es la parte donde uno tendría que ver qué hacemos, ven hasta qué punto esta separación a ese nivel y podemos, puedo y mantenerme puro al mismo tiempo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no es tan pureza, o sea, es bien complicado eso. Una clave es ¿Hay hijos? ¿No hay hijos? Si hay hijos, tenga cuidado con lo, cómo va a ser esto. Vea lo que dice 1 Corintios 7. Segundo, ¿quién de los dos está tomando la iniciativa de una separación? No se sugiere que el cristiano tome esa iniciativa, sino el inconverso. ¿Ven? Entonces, tienen que mirarlo rubro por rubro, cosa por cosa. ¿De acuerdo? Yo sé que no estoy dándoles la solución, pero sí respuestas para hacerles pensar. Nos despedimos, para los que están en el área, los que estamos acá, si quieren podemos seguir platicando, tenemos un rato más, o no, pero gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.